0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute ist es mal ein ganz besonderer Podcast, ein wirklich sehr besonderer Podcast, denn wir haben uns ja vorgenommen, dass wir unsere Community nutzen wollen, um was Gutes zu tun. Und das alles, was wir an Content produzieren, ist ja weiterhin kostenlos und frei verfügbar. Aber wir wollen letztendlich da auch die Chance nutzen, gemeinsam mit der Community etwas Gutes zu tun, an die Stiftung Bildung zu stiften, diese Dinge, die wir gemeinsam einsammeln. Und da habe ich jetzt heute die ganz besondere Ehre, dass die Katja Hinze mit am Start ist. Und sie ist die Vorstandsvorsitzende und Gründerin von dieser Spendenorganisation Stiftung Bildung. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders, dass sie uns jetzt mal einen direkten Einblick geben kann, was uns da so erwartet und auch wie wir da drauf gekommen sind. Also nehme ich sie mal mit dazu. Hallo Katja. Ja,
1: schön hier zu sein. Wirklich, Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, ich fand es äh, total, total schön, auch, dass du so sofort reagiert hast. Du bist ja auch ähm, sehr, sehr aktiv auf LinkedIn, hast da, keine Ahnung, auch einige Follower und ähm, ja, war jetzt erstmal nicht <lacht> das, was ich erwartet habe von einer Spendenorganisation <lacht> ja, oder insgesamt bei ja. eurem Auftritt, also äh, super
1: cool. Aber magst du einfach ein bisschen was äh, zu mhm. dir direkt mal sagen? Äh, super gern. Äh, erstaunlich, dass du es nicht erwartest. Vielleicht erwartet man wirklich eine total gesettelte <lacht> Stiftung, Bildung, äh, wir sind aber tatsächlich lauter ehrenamtlich Engagierte, die sich mal vor neun Jahren gedacht haben, es braucht eigentlich eine Bildungs- und Lobbyorganisation für Kindergärten und Schulen und für die Kinder und Jugendlichen. Und es gibt immer mehr engagierte Menschen, die irgendwie sich engagieren, ein Bein ausreißen und versuchen, Bildung in Deutschland wirklich zu dem zu machen, was es eigentlich sein sollte. Und äh, ja, da waren sie die zehn. Äh, ich war eine davon und wir haben halt gesagt, okay, dann machen wir es halt selbst. Und äh, so ist die Stiftung Bildung entstanden. Deswegen agil, nicht auf andere wartend und äh, wenn sich sozusagen Chancen ergeben, sie ergreifen. und ähm sie gestalten.
0: Äh, super, sympathisch. Also ich finde, das äh, passt auch irgendwie sehr gut ähm, auch zu unserer Organisation, zu Reporting-Impulse. Ähm, deswegen fand ich auch das im Vorgespräch schon direkt so sympathisch, dass sich dieser erste Eindruck, dieser extrem professionelle Eindruck, den wir jetzt ja auch von, mhm. von der Webseite von euch äh, gewinnen konnten oder wir haben uns ja initial, als wir auch mal darüber Research betrieben haben, waren so die Frage, ja, hm, wieso machen wir da eigentlich was? Und ähm, es ist ja, glaube ich, wahrscheinlich so klassischerweise. Ich weiß, oder du wirst es jetzt vielleicht ja auch äh, widerlegen können, dass es gar nicht so klassisch ist, dass man dann immer irgendwie an Weihnachten denkt als Unternehmen, ja, okay. Jetzt äh, müsste man irgendwas tun oder müsste seinen Kunden irgendwelche Geschenke schicken und dann sagt man, okay, man macht dann doch keine Geschenke, dann möchte man irgendwas spenden. In dem Sinne ja auch, ähm, sag ich mal, die, die Momente, das gute Jahr vielleicht auch, in dem Sinne man nochmal anderen äh, rübergeben, dass man, dass man sie daran beteiligt, mehr oder weniger und dann ist ja immer diese Suche so, hm ja, was, was macht man jetzt? Und dann ist es halt immer nur diese so diese jährliche Aktion, was ja dann schon auch irgendwie ein bisschen, äh, bisschen schade ist. Und da sind wir eigentlich auch immer so gewesen in, in diesem Modus, ja, okay, einmal im Jahr und jetzt sucht man sich dann irgendwas aus, ähm, wo man wo man was spendet. Und äh, dann ist eine zweite Komponente dazugekommen, nämlich, dass wir mit Reporting-Impulse ja auch immer mehr so in diese Kontinuität gegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen regelmäßigen Content, wir machen Podcasts, wir machen Livestreams äh, und natürlich auch sehr, sehr, also BI oder ist ja immer so dieses, dieser Überbegriff, aber es gibt da ja, äh, sag ich mal, von Data Jobs über den, den Talk, über die Live-Sessions, über den äh, die, die Gespräche mit Gästen, unsere Sessions, wo wir uns gegenseitig challenges, gibt es ja schon sehr, sehr viel oder auch in die Richtung der Publikation haben wir ja auch schon sehr, sehr viel, sag ich mal, so auf unserem äh, Nischengebiet gemacht. Und dann haben wir das aber alles immer regelmäßig. Okay, da müsste man da vielleicht auch irgendwas regelmäßig äh, mit, mit reinbringen. Und dann haben wir ähm, Steady HQ ähm, gefunden. Ähm, das ist sozusagen ja auch ein, ein, mhm. ach, ja, eine Seite, dies ermöglicht, für Content-Creator ja sich regelmäßiges Einkommen ja, zu sichern. Ähm, also für die ist es dann eher, okay, die machen das jetzt nicht als Organisation, sondern die machen das vielleicht in der Freizeit und dass sie dann halt so, sage ich mal, ihre Mikrofons und was sie halt alles so, so brauchen, ähm, da vielleicht irgendwie unterstützt bekommen. Und das ist ein sehr, sehr, aus meiner Sicht, sehr optisch modern, auch sehr einfach, äh, sich da solche Subscription-Modelle dann einfach, äh, ja, zu, zu bezahlen oder anzulegen. Und für uns war das, okay, jetzt haben wir alles zusammen. Jetzt ist, ist so der, der Wunsch da, jetzt haben wir Sozusagen das, das äußere Format und äh, dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt müssen wir irgendwas tun. Und dann haben wir äh, gegoogelt und haben gesagt, okay, jetzt gibt es natürlich diese, keine Ahnung, was es da so gibt, Brot für die Welt, SOS-Kinderdörfer und keine Ahnung. Äh, für uns war so ein bisschen der Fokus, ja, es sollte schon irgendwie fällt auch für Kinder sein und ähm, diese ganz großen hatten wir irgendwie auch keine Lust, haben gesagt, ey, wir wollen eigentlich eine dynamische Organisation, wir wollen, dass die Spenden auch, ich sag jetzt mal so blöd gesprochen, nicht in irgendwelchen Organisationsstrukturen versickern, hm. sondern halt auch wirklich da ankommen, wo, wo sie dann auch gebraucht werden und, und dann haben wir irgendwie auch mal Zeit-Online-Artikel von, von dir gefunden, ja. Wo du dann irgendwie gesagt hast, okay, für Bildung zu spenden, das muss noch <lacht> gelernt werden. Also, das war zumindest so mhm. äh, die die Headline. Also okay, äh, geil, äh, Meinung letztendlich direkt auch vertreten. Und natürlich auch diese wirklich hochprofessionelle äh, Website und alle diese Auftritte wirkt sehr mhm. transparent, wirkt extrem dynamisch, wirkt jetzt nicht so, okay, es ist irgendwie irgendwas Verstaubtes und dann auch so habe ich dich angeschrieben und total sympathisch mm. regel okay perfekt das das passt so wunderbar mm. ähm, zu uns also
1: ich fand ja ja tot, das, war ja, bisher mein das stimmt ja auch stimmt ja auch <lacht> ja. Ähm, ich fand es insofern ganz schön weil ihr ja sozusagen Bildung macht und auch äh, Bildung äh, kostenfrei zur Verfügung stellt. Und dann auch zu sagen, okay, äh, jemand bekommt äh, kostenfrei Bildung von euch, aber äh, kann gleichzeitig sozusagen auch für Bildung spenden, damit andere sie kostenfrei haben können oder noch besser gefördert werden oder mehr oder gerechtere Chancen bekommen, fand ich eine schöne Kombination.
0: Genau, es ist ja auch eigentlich relativ ja. positiv gesehen. Und diese Verknüpfung ist natürlich ja. auch klar, richtig.
1: Und ja, obwohl wir, sagen wir mal, aus dem Ehrenamt entstanden sind äh, vor neun Jahren, ähm, sind wir heute eine Spendenorganisation mit 40 Hauptamtlichen, 29 Vollzeitäquivalenten, aber immer noch auch 60 Ehrenamtlichen auf der Organisationsebene. Wir wollen uns auch dieses agile Moment und dieses Spontane und Direkte ähm, eben auch erhalten. Wir wollen aber vor allen Dingen auch das, was wir tun, besonders transparent darstellen. Wir wollen auch zeigen, dass wir uns extern prüfen lassen. Deswegen auch zum Beispiel das DZI-Spendensiegel oder auch die Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Insofern freut mich eigentlich, dass der, das, was wir sozusagen als Werte und auch als Tun für wichtig halten, dass das auch tatsächlich bei dir so angekommen ist. Ich hoffe bei den anderen auch.
0: Also wirklich zu 100 Prozent, also auch bei Andreas genauso. Also wir haben da beide ja dann ein bisschen Research betrieben. Die Idee war da, und dann haben wir geschaut und das war so, dass dachte, hey, das ist echt, du das hast das ist nicht das Gefühl, die, die reden nur darüber, sondern ähm, das setzt sich komplett fort und ich meine, musst du ja dann auch mal die Möglichkeit haben, erstmal Zeit online oder so zu bekommen. Also es waren dann einfach mhm. verschiedene Querchecks einfach für uns, wo wir gesagt haben, okay, ähm, das hat alles Hand und Fuß oder wenn man sich dann auch eure Videos anschaut, ähm, von dem her denken wir, dass das da ähm, ja, sehr, sehr gut aufgehoben ist. Und ähm, wir haben tatsächlich, ich habe ja, wir haben das jetzt, glaube ich, vor einigen Wochen ja dann auch äh, losgelegt. Wir haben uns insgesamt auch äh, zehn Leute, äh, die jetzt da schon ähm, die verschiedenen mm. Spendenpakete dann auch ausgewählt haben. Ähm, es ist ja so, dass wir sagen, es gibt einmal ähm, ja die, die, die anständige Mitgliedschaft äh, bei BI Be oder die und es gibt auch die ehrenvolle und, ähm, und es gibt auch mm. Unternehmensmitgliedschaften äh, sozusagen, also dass man. Das, den Content, den wir tun, dass man uns dann eine Wertschätzung logischerweise rübergibt und dass wir gemeinsam als Community das dann eben auch weitergeben und wir wollen das natürlich auch am Ende des Jahres, das ist natürlich schon auch wieder diese jährliche Geschichte drin, aber dass man eben kontinuierlich, weil das ist eben so das ist ein Subscription-Modell, wo man dann monatlich in dem Sinne etwas spendet und wir dann den Gesamtbetrag nochmal aufrunden wollen und dann eben auch an, an euch weitergeben. Aber jetzt, ähm, Bevor wir jetzt auch noch noch weiter auch noch äh, reingehen, nochmal zurückkommend auf dieses Zeit-Online-Interview, äh, wo du ja so dieses gesagt hast, okay, Leute müssen das ja auch irgendwie noch ein bisschen lernen. Jetzt wollen wir natürlich Leute motivieren zu sagen, hey, gibt eine Wertschätzung für den Content, für die Bildung, die wir bereitstellen, ja, ähm, und die wollen wir dann gemeinsam an, an die Stiftung Bildung weitergeben, aber es ist ja trotzdem auch so, dass... Wir den Hörern ja auch insgesamt vielleicht mhm. was mitgeben wollen, im Sinne von, okay, was bedeutet überhaupt spenden? Was muss ich da vielleicht auch mhm. im Kopf verändern? Ja. Magst du da noch mal ein bisschen? Ja, sehr Genaue?
1: gerne. Also ähm, die Deutschen. Spenden super gern und super viel. Ich glaube, die letzte Studie über das letzte Jahr waren 5,3 Milliarden Euro. Das kann man sich kaum vorstellen. Sehr, sehr viel Geld davon geht natürlich in karitative Zwecke, geht in Entwicklungshilfe, geht ins Ausland, geht für Bildung auch ins Ausland oder aber auch für Umweltthemen. Und es ist eben neu zu sagen, okay, ich rege mich nicht nur über die Bildung in Deutschland auf, wir kriegen das alle mit, spätestens seit PISA, jetzt, sagen wir mal, durch die Pandemie, wo es eigentlich hinkt und hapert und wo wir eigentlich proportional zu diesem sehr, sehr reichen Land, was wir ja sind, noch nicht innovativ genug und schnell genug auch das System ähm, sozusagen aktuell kriegen, würde ich es einfach mal nennen. Ja? Und okay. ähm, Bildung ist Staatssache. Das wollen wir auch gar nicht als Stiftung Bildung angreifen. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass der Staat weiterhin dafür sorgt, dass Kindergärten und Schulen kostenfrei sind und noch mehr kostenfrei sind und dass auch die Ganztagsversorgung oder aber auch ähm, das Mittagessen äh, gesund, nachhaltig und nahrhaft äh, ist und auch kostenfrei sozusagen äh, finanziert wird. Aber dass das auch passiert und auch den Abgleich zwischen wie sieht es wirklich im Kindergarten und in der Schule aus und was muss der Staat auch wirklich tun, also sprich, dass da jemand auch steht und letztendlich unabhängig von Politikparteien ähm, oder auch irgendwelchen Förderungen sagen kann, hier läuft was nicht gut, hier muss was verbessert werden. Das ist das, was eigentlich in Deutschland fehlt. Dafür sammeln wir tatsächlich Spenden ein und ähm, sind damit dann nicht nur praktisch direkt am Kind unterwegs. Und bieten einem Kind eine Patenschaft zum Beispiel an, sondern wir gehen eben auch zu Politikerinnen und Politikern und sagen den Leute, hier muss was verändert werden, fahren zum Beispiel auch Kampagnen wie die einstürzenden Schulbauten, wo wir auf die maroden Gebäude in Deutschland hingewiesen haben, damit tatsächlich auch Politik weiß, was sie zu tun haben.
0: Okay, das heißt auch sehr, sehr breit in dem Sinne von, 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 dem, von dem, was ihr tut. Jetzt hast du gesagt, okay, ihr habt jetzt auch Ehrenamtliche, ihr habt auch Vollzeitangestellte, Menschen, die, die das nach vorne bringen. Ähm, wie kann ich mir das sonst noch so weiter vorstellen? Also was ist so wirklich die Arbeit von mhm. dir, von deinen Kollegen, die du da tagtäglich machst? Was ist so das, das Wichtigste in dem Sinne, was du, was du machen musst, mhm. was du darfst oder äh, was du sagst, okay, das sind so die, die Dinge, um das dann auch wirklich weiter nach vorne zu bringen und das halt auch noch präsenter zu machen, diese ganzen Themen.
1: Also ich würde mich heute, glaube ich, als Bildungs Aktivistin oder auch Bildungslobbyistin bezeichnen. Ähm, Ein Großteil meiner Arbeit besteht tatsächlich in ähm, sozusagen Politikberatung, in Erstellen von Forderungspapieren, ähm, in Hintergrundgesprächen, in Teilnahme an Arbeitskreisen oder aber auch zum Beispiel der nationalen Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung, die beim Bundesbildungsministerium angeklingt ist, wo wir die Stimme der Zivilgesellschaft, äh, der Engagierten in Kindergärten und Schulen, aber vor allen Dingen auch der jungen Menschen vertreten, beziehungsweise auch tatsächlich junge Menschen begleiten und befähigen, dass sie selbst ihre Stimme im, in der Bildungspolitik ja äußern können, gehört werden, ihre eigenen ähm, Konferenzen haben und äh, selber mit dem Bundespräsidenten sprechen oder aber auch mit der Bundeskanzlerin oder der Bildungsministerin. Menschen, die bei uns hauptamtlich arbeiten, sind in den meisten Fällen in den Projekten tätig. Die sorgen also dafür, dass ehrenamtlich Engagierte Förderungen bekommen, die wir sozusagen aus den Spenden finanzieren, damit ihre eigenen Projekte, die vor Ort passgenau sind, umsetzen können. Oder aber wir haben eine Projektmanagerin, die die direkt Patenschaften stiftet. Also ein sehr, sehr schönes und großes und seit vier Jahren äh, laufendes Programm bei der Stiftung Bildung ist das Patenschaftsprogramm. Ähm, wir haben inzwischen bundesweit 20.000 Kinder und Jugendliche erreicht, die ja deren Lebenswege vielleicht nicht ganz so einfach sind wie die von anderen Kindern. Das kann durchaus sein wegen der Thematik Fluchterfahrung oder geistige oder körperliche Behinderung, Mobbing-Erfahrung. Und äh, wir bringen immer zwei Kinder zusammen, die dann äh, auf Augenhöhe miteinander eine Partnerschaft machen. Und äh, diese Kinder äh, lernen zusammen, machen zusammen Hausaufgaben, haben sich natürlich in dieser sehr digitalen Zeit jetzt in der Pandemie gegenseitig unterstützt, sich motiviert zu lernen ähm, und gemeinsam vielleicht Hausaufgaben am Bildschirm gemacht. Und äh, da ist es eben dann so, dass wir eben die Spendengelder genau dafür einsetzen.
0: Und ähm, jetzt ist jetzt so zwei, zwei Seiten der Medaille. Ich kenne ja zum einen, sagen, mhm. okay, ich möchte das jetzt unterstützen, äh, wa was ihr macht, das, das finde ich irgendwie positiv, das ist ja so diese, diese eine Sache, also wie, äh, wie, wie funktioniert das und, und die andere Sache, ich sag mal, wie findet ihr jetzt äh, diese Kinder oder wer kann sich da jetzt in Anführungsstrichen mhm. bewerben oder sagen, hey, ähm, Stiftung Bildung, äh, ich, ich habe da irgendwie, ja, eine ne Chancenungerechtigkeit beobachtet, will ich jetzt mal sagen, mhm. wie, wie können wir da zusammenkommen, also diese zwei mhm. Perspektiven nochmal.
1: Ja, also letztendlich kann sich jede Person bei ja. uns melden, also auch wenn jetzt hier unter den zuhörenden äh, Eltern sind oder Menschen, die vielleicht sogar sich in einem Förderverein engagieren, ähm, können direkt mit uns Kontakt aufnehmen, möglicherweise mit der äh, Projektmanagerin in der Region, also wir versuchen auch tatsächlich regional gut zu betreuen und äh, selbst Kinder und Jugendliche können sich sozusagen bei uns melden, wir versuchen tatsächlich äh, digital erreichbar zu sein, aber auch äh, per Telefon, also insofern Wer auch immer eine Idee hat, kann gerne einfach Kontakt aufnehmen und wir versuchen, die Ideen zum Fliegen zu bringen.
0: Okay. Und sonst, wie gesagt sag ich mal, wie, wie gibt es entsprechende Spendenkontos oder oder da natürlich auch äh, Möglichkeiten, ähm, das, das, das dann zu tun? Ja, klar.
1: Also ich meine, wer spenden will, äh, kann gerne unser Online-Formular äh, auf der Internetseite verwenden oder auch direkt auf das äh, Konto äh, einzahlen. Ähm, das, was, glaube ich, am allermeisten hilft, sind Menschen, die einfach sagen, okay, ich spende 20 Euro im Monat, mache das als Dauereinrichtung. Und das sind letztendlich die Menschen, die langfristig äh einfach unsere Community sind und sagen, äh, hier passiert was Gutes, hier bin ich Teil der Community und ich will einfach, dass es sozusagen Kindern und Jugendlichen in Deutschland besser geht und deswegen spende ich für Bildung. Ja, das ist das, was uns, glaube ich, auch sehr hilft. Ähm, insgesamt gibt es aber auch Menschen, die oder aber auch ähm, ja, Firmen, die sagen, wir wollen ein bestimmtes Thema voranbringen, sei es zum Beispiel ähm, Ernährung oder Bewegung oder aber auch ähm, um... <laughs> ja, unternehmerisches äh, Denken und Handeln. Und dann können wir natürlich auch noch mal mit größeren Töpfen überlegen, ob wir nicht ein Thema auch gemeinsam voranbringen wollen an Kindergärten und Schulen. Und da haben wir unseren Förderbereich mit den Fördertöpfen ähm, und Kindergärten und Schulen können dann eben schauen, ob sie sich da für ihre Projekte 500 oder auch 5.000 Euro ähm, sozusagen beantragen.
0: Okay, das heißt, das sind da jetzt ja auch dann dann Größen, die du jetzt mal in den Raum gestellt hast, was ja auch ein bisschen so eine Frage ist und das war für uns. Und ich habe dich das auch gefragt Du musst dann natürlich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, ich meine, wir haben da schon einige Follower, äh, aktuell irgendwie 12.500 bei dem Podcast, das heißt, das wird schon natürlich auch gehört, ähm, aber mhm. ich, ich kann natürlich jetzt nicht versprechen, was da jetzt Großes bei rumkommt oder, oder was am Ende des Tages dann wirklich auch für euch relevant ist und dann, ja, oder wenn ich mich auch selber frage, was ich spenden kann oder möchte oder irgendwas, da ist jetzt wahrscheinlich ja auch völlig der Betrag erstmal für, für euch egal, weil, sagen wir, die, die Summe am Ende oder die, die Kontinuität macht es dann ja auch wieder, ne?
1: Absolut. Es ist aber auch, ich meine, stell dir vor, 12.500 Menschen würden allein sich entscheiden, 10 Euro im Jahr zu spenden. Das ist eine gigantische Summe für uns, die dabei herumkommt. Also nur um es vielleicht in eine in eine Proportion zu setzen. Eine Patenschaft für ein Kind für ein Jahr kostet 300 Euro. Mhm. Ja und davon kann dann eben auch äh, der Ton bezahlt werden oder vielleicht das, ähm, äh, die Prepaid-Karte damit das Kind sozusagen am digitalen Unterricht oder vielleicht sozusagen an der äh, an dem äh, Kunstkurs teilnehmen kann ähm, deswegen also die uns geht's glaube ich gar nicht so sehr darum dass Menschen ad hoc viel spenden sondern dass sich eigentlich diese Grassroot-Bewegung aus der sozusagen die Stiftung Bildung selber entstanden ist dass da einfach zwei Millionen Menschen sagen, zehn Euro im Jahr ist mir Bildung in Deutschland wert. Und äh, dann, glaube ich, bekommen wir eine Dynamik, die viel stabiler ist, als wenn ihr sozusagen große Spenden immer als Peaks bekommen. Das andere ist viel stabiler, passt viel organischer eigentlich auch zu uns. Und dann kann man immer noch schauen, wenn Peaks kommen, wie man damit umgeht und was man dann Besonderes damit auch leisten kann.
0: Also gar nicht sozusagen, okay, jetzt müssen die, die ganz großen Unternehmen irgendwie ihre, ihre Schatullen aufmachen, sondern in denen jeder Kleine in Anführungsstrichen jeder genau. kleine Beitrag ist da schon extrem viel wert. Und an, an sag ich, darum da, weil ihr so organisiert seid, wie ihr organisiert seid, kommt da ja dann auch einfach der, der Großteil einfach genau dort an, wo ja. es auch sinnvoll ist. Und ähm, das ja. ist natürlich dann die Sache, eigentlich der Aufruf an jeden, der jetzt hier auch zuhört. Ihr könnt das natürlich auch direkt äh, machen. Ihr könnt das äh, in der Wertschätzung über uns, wir runden das dann nochmal auf, so wie wir das ja auch am Anfang gesagt haben, äh, würde uns natürlich da auch freuen. Unser Konto wird natürlich da auch immer, äh, frei bleiben, aber ja, wir fanden es einfach eine sehr schöne, schöne Kombination. Jetzt vielleicht auch nochmal so die Frage, es gibt ja, du hast ja schon einige Sachen jetzt ja auch ähm, angesprochen, die ihr macht, gibt es oder gibt es eng so eine so eine Geschichte oder gibt es einen, eine besondere Initiative oder irgendeine Situation vielleicht auch aus den letzten Monaten oder Wochen, wo du sagst, oh, die, die hat mich persönlich so berührt oder das finde ich so schön, dass wir genau das machen oder das hat gibt mhm. mir so extrem viel zurück oder das ist so diese oh, dieser diese Moment sozusagen. <lacht>
1: ähm, ach, davon gibt es so, so, so viele Momente. Ähm, vielleicht Fange ich einfach mal ganz groß an. Mhm. Die Stiftung Bildung setzt sich für Partizipation und Vielfalt ja. in der Bildung ein. Also es soll eigentlich sich jeder Mensch, der irgendwie dazu beitragen will, dass Bildung in Deutschland und in Kindergärten und Schulen und äh, die Bildung jedes einzelnen Kindes besser wird, soll sich beteiligen können. Also das ist jetzt nicht sozusagen nur das Elternteil oder die engagierte Lehrkraft, ähm, sondern auch ein Mensch, der einfach um die Ecke der Schule wohnt, ähm, äh, soll, ja, also... Ganz nach dem Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und wir haben schon zu Beginn der Stiftung Bildung gesagt, wir wollen, wie gesagt, jungen Menschen eine starke Stimme geben und haben innerhalb des sehr, sehr großen Prozesses, wo es um nachhaltige Entwicklung in der Bildung geht. Das heißt also, Kinder und Jugendliche sollen von Anfang an lernen, mit unserer Welt, mit unserer Gesellschaft, nachhaltig umzugehen und das soll gelehrt und gelernt werden, schon im Kindergarten, aber auch in der Berufsschule, in der Schule oder auch im, äh, in der Universität. In diesem Prozess hat sich aber auch wirklich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, also das ist ein weltweiter Prozess im Rahmen der 17 Nachhaltigkeitsziele, hat sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt, Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Aber Deutschland hat es nicht gemacht. Okay. Und wir haben dann tatsächlich mit anderen Jugendorganisationen zusammen, zusammen also sei es äh, NABU, Naju oder auch äh, Greenpeace, äh, gefordert, dass Deutschland eben diese Jugendbeteiligung umsetzt. Und dann ist das auch tatsächlich passiert. Vor vier Jahren haben wir ein äh, Jugendforum äh, ins Leben rufen können, das UPan.de, wer sich das anschauen möchte. Das sind ähm, 30 junge Menschen im Alter von 14 bis sagen wir mal 24 Jahren, die politisch Einfluss nehmen und ihre eigene Meinung in diesem Prozess vertreten. Jetzt ist es aber nicht nur so, und das macht mir jetzt schon Gänsehaut, dass einfach sozusagen wir geschafft haben, dass wirklich junge Menschen für ihre eigenen Bedürfnisse Bildung in Deutschland langfristig verändern und eben nicht gefiltert durch irgendwelche ähm, ja, äh, Jugendorganisationen oder auch äh, Jugendparteien, sondern dass sie eben direkt Einfluss nehmen können und sehr, sehr vielfältige, unterschiedliche Lebenshintergründe. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir also nicht nur in Deutschland erreicht haben, dass junge Menschen sozusagen mitsprechen, sondern jetzt war also just vor einer Woche oder zwei die weltweite UNESCO-Weltkonferenz zu dem Thema. Und jetzt plötzlich, und da haben auch unsere jungen Menschen, unsere sage ich sehr schön, jungen Menschen gesprochen, ihre Meinung vertreten, auch diese Beteiligung, die hier in Deutschland stattfindet, weltweit vorgestellt und wenn ich dann sozusagen mitbekomme, dass also China, Japan, Kanada ähm, nach Deutschland schauen, gucken, wie Deutschland hier eine Jugendbeteiligung in der Bildung umsetzt und dann selber überlegen, ob sie das nicht in ihren Ländern auch machen, dann kriege ich natürlich Gänsehaut, erst recht, wenn die Stiftung Bildung sozusagen mit diesem Anspruch ähm, damals an den Start gegangen ist und dass es das jetzt schon gelingt und dieser weltweite Einfluss, das finde ich natürlich, wow, das finde ich ganz, ganz. Äh, Gänse, ein, ein Gänsehautmoment.
0: Toll, und das ja. hättest du dir wahrscheinlich dann vor, vor neun Jahren auch gar nicht so so vorstellen können, oder seid ihr tatsächlich Nein. schon auch so mit so einer Riesenvision äh, gestartet?
1: Ja, genau. Das, das ist das ist tatsächlich so. Also ich hätte nie gedacht, dass wir sagen haben, in dieser Kürze der Zeit doch so ja, so viel erreichen, so eine hohe gesellschaftliche Wirkung erreichen können. Und das andere, was mir aber auch ja fast täglich sozusagen Gänsehautmomente macht, sind dann, ähm, es gibt ein schönes Video bei uns auch äh, im Bereich Patenschaften auf der Internetseite, wo eine äh, junge Frau sagt, also dank ihrer Patenschaft ähm, konnte sie die Einsamkeit in der Corona-Pandemie viel besser bewältigen und äh, ja und überhaupt am Ball bleiben zu lernen. Und wenn ich das dann sehe, dann kriege ich auch Gänsehaut oder vielleicht sogar, äh, ja, Tränen der Rührung oder so, dass letztendlich eine, eine Patenschaft, ein, ja, ein Zusammenhalt, ein Zusammenbringen von Menschen ein Leben verändern kann und auch eine, ja, Krisenerfahrung wie die Pandemie ganz anders gestaltet. Also das, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir auch Gänsehaut.
0: Und vor allem, dass es halt ja dann auch so ganz konkrete Köpfe einfach sind, die man dann sieht, die man unterstützt wo man wo dann ja auch, keine Ahnung, vielleicht ein ganz, ganz spezielles Schicksal dahinter steckt und dass das dann einfach hier auch auch sichtbar gemacht wird, auch auf eurer Seite. Mhm. Ich meine, wir können da gerne, also wenn ihr die Seite sowieso verlinken und da vielleicht auch nochmal das ein oder andere Video oder ihr habt ja auch eine, eine ganz schöne Zusammenfassung oder ein Zusammenfassungsvideo, zwei Minuten, das kann man sich ja auch gerne dann auch nochmal anschauen, was ihr da so alles macht und das ist natürlich schon, ähm, ja eine ne, ne tolle eine tolle Geschichte dass ihr auf der einen Seite so sage ich mal auf ganz ganz globaler großer Ebene mhm. letztendlich mhm. Äh, Dinge bewegt oder du hast ja vorhin auch schon gesagt ihr seid ja jetzt nicht in Anführungsstrichen jetzt äh, politisch jetzt hier mit dem Bürgermeister unterwegs sondern da ja auch schon mit den äh, entsprechenden äh, Verantwortungsbereiche äh, ganz oben auch vernetzt also das ist ja schon auch eine ne, ne ganz große Leistung die er da vollbracht hat aber das ist ja dann auch wirklich runtergeht auf okay auf mhm. Einzelschicksale auf welche Kinder, äh, ja, hm. Menschen, die du da jetzt eben, die vielleicht irgendeine Benachteiligung aus oder eine benachteiligte Situation halt irgendwie erleben äh, und dass man da dann irgendwie was Gutes tun kann, finde ich schon, ist natürlich eine, eine, eine riesenpersönliche Motivation auch zu sagen, hey, wir, wir machen jetzt nicht nur irgendwie die Daten transparenter in, Daten, äh, in, in Unternehmen <lacht> oder so ähnlich, äh, da haben wir auch wieder die Transparenz, äh, die, die euch auch wichtig ja. ist, aber ähm, das ist ja. natürlich schon nochmal eine, eine ganz, ganz andere Motivation, die du da rausschöpfen
1: kannst. Ja. Ja, ja, also wer mehr erfahren will, kann eigentlich fast jede Information über uns, äh, über Zahlen, Herkünfte und so weiter, wo fördern wir auf unserer Internetseite finden, ähm, kann mich aber auch gerne anrufen und ich erzähle sozusagen alles, ähm, dass es uns uns wirklich sehr wichtig.
0: Eben, du bist ja auch auf LinkedIn super aktiv, also ja. kann man kann ja, man ja. dich auch anschreiben, weil es ist, glaube ich, in, in vielerlei Kontext von uns, dass viele da ja auch über LinkedIn ähm, sehr viel machen, also von dem her, ich glaube, Katja ist da sehr, sehr offen, sehr, <lacht> sehr nett, auch äh, antwortet sehr schnell, also ähm, auch mir geantwortet, von dem her ähm, eine sehr, sehr coole Sache, ähm, Jetzt vielleicht nochmal so eine, so eine, jetzt haben wir schon ein bisschen so dieses Big Picture, was ihr alles auch schon erreicht habt, aber wenn du es jetzt einen Wunsch hättest, was äh, mhm. deine Stiftung Bildung ja morgen sozusagen implementiert wäre oder irgendwas, was du dir sozusagen wünschen würdest, ähm, was dann direkt auch morgen implementiert ist, was wäre das? Was wäre wär so ein Riesenwunsch, den du dir für deine oder für eure Stiftung Bildung wünschen würdest?
1: Hm. Ähm, Genau, ich kann immer nicht so klein denken. Ich kann immer nur groß. <lacht> <lacht> ähm, äh, also tatsächlich hätte ich gerne dieses Patenschaftsprogramm verstetigt. Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt erreichen wir rund 6.000 Kinder mit Patenschaften im Jahr. Äh, ich würde gerne 10.000 Patenschaften im Jahr stiften, 20.000 Kinder erreichen, äh, Tendenz steigend. Also das ist so, wo ich so richtig merke, da bin ich am Kind, äh, direkt am Kind und wir verändern sozusagen mit Spenden eine ähm, einen Lebensweg, mhm. weil wir ihm sozusagen einen kleinen Kick in eine andere Richtung geben und ähm, Tatsächlich würde ich gerne dieses Patenschaftsprogramm so langjährig äh, evaluieren und dann wahrscheinlich, keine Ahnung, in zehn Jahren würden wir Stories hören, dass eben äh, die Kinderpartnerschaften aus dem Kindergarten sozusagen zu weltweiten äh, Kooperationsfirmen oder sonst irgendwas geführt haben. Das wäre natürlich total toll, also gerade auch, weil es dann letztendlich zur, zum globalen Frieden vielleicht auch sogar beitragen kann. Die zweite große Sache, für die wir derzeit aber auch gucken, ob wir große Spenden, in dem Falle tatsächlich eher in dem Bereich der Millionen oder zwei Millionen Spenden pro Jahr versuchen zu akquirieren, ist eine Jugend, ein Jugendzukunftsbildungsfestival, was wir gerne einmal im Jahr durchführen wollen. Wir gehen davon aus, dass wir rund 2000 bis 5000 junge Menschen zusammenholen wollen und mit denen Zukunft und Bildung und Nachhaltigkeit und äh, ja, also wie wie kann Zusammenleben sein, wie muss Bildung sich verändern, wie wollen junge Menschen das haben innerhalb dieses Festivals äh, bearbeiten und natürlich äh, Freude äh, und Spaß sollen nicht zu kurz kommen. Also das ist so die zweite große Sache, an der wir auch gerade ähm, lobbyieren ähm, und die dritte große Sache, ähm, und da werden wahrscheinlich hier unter den Zuhörenden äh, einige sein, ähm, also es gibt äh, Kita- und Schulfördervereine in Deutschland, davon gibt es 40.000 Stück. Also es ist keine geringe Summe, wenn wir also Kitas und Schulen zusammenrechnen, haben wir 80.000 Bildungsstandorte. Fast jede Schule hat einen Schulförderverein. und ähm, Engagierte Menschen, die da was tun, denen möchte ich das Leben so leicht wie möglich machen. Also wenn die eine Idee haben, dann möchte ich ihnen das Geld dafür geben. Wenn sie Wissen brauchen, dann möchte ich ihnen das Wissen geben. Und äh, das soll die Stiftung leisten. Und äh, ja, dafür können wir, glaube ich, noch ein bisschen größer werden, das Netzwerk größer werden, äh, bekannter werden. Tja, und je mehr Spenden wir natürlich haben, desto schneller lässt sich das auch alles umsetzen. Daraus folgt... Wenn wir diese Community haben, dann könnten wir natürlich die Community auch öfter mal fragen, wie seht ihr das? Daumen hoch, Daumen runter. Ein Aufholpaket, wie das jetzt gerade sozusagen vor zwei Monaten von der Bildungsministerin Karliczek verabschiedet wurde, würde vielleicht nicht anderthalb Jahre warten, weil wir vielleicht schon mit unserer Stimme vor anderthalb Jahren früher gehört worden wären und eben nicht nur sozusagen die Wirtschaft. Das sind sozusagen Wünsche, die ich lieber gestern als morgen umgesetzt hätte.
0: Spannend. Also ich finde es sehr, sehr geil, diese, diese Motivation auch in diesen ganz großen Dingen oder in größeren Szenarien zu denken. Mega, mega spannend. Auch cool, dass du das so mit, mit dieser Begeisterung und mit dieser Motivation dann auch teilen kannst. Hast du nochmal ein, zwei Worte? Klar es ist an vielen Stellen auch schon angeklungen, aber was dich damals bewogen hat, das zu gründen und was dich auch täglich in der Motivation antreibt, das jetzt weiterhin noch groß zu denken und auch noch größer und, und weiter und andere Leute da mit in den Band zu ziehen?
1: Ich war äh, Kooperationsmanagerin in der Wirtschaft, als ich meine Kinder bekommen habe und habe dann mit denen zusammen äh, die Laufbahn in Kindergarten und Schule wieder begonnen, wie das so ganz oft bei Eltern ist. Ich sehe dich grinsen, weil äh, du auch kleine Kinder hast. Ich weiß das. Äh, insofern, du bist jetzt am Anfang der Laufbahn. Meine Kinder sind jetzt sozusagen, äh, eine hat äh, ihre Ausbildung abgeschlossen, äh, ist im Berufsleben äh, angekommen. Vielleicht studiert sie noch mal, aber das ist jetzt erstmal die eine. Und die andere, die macht gerade ihren Master. Also insofern könnt ihr euch vorstellen, wie alt die etwa sind und ähm, ich war dann ehrenamtliche äh, Vorständin im Kinderladen ähm, und dann habe ich den Förderverein an der Grundschule meiner Kinder gegründet, dann habe ich äh, vor nunmehr 17 Jahren den Landesverband der Kita- und Schulfördervereine in Berlin-Brandenburg gegründet, das alles ehrenamtlich, übrigens den Landesverband mache ich heute noch als Vorsitzende ehrenamtlich, aber tatsächlich vor zehn Jahren habe ich gesagt, das kann es nicht sein, also es kann nicht sein und das ist auch die die Empörung, die man möglicherweise auch immer noch spürt. Es kann nicht sein, dass sozusagen ein, ein, ein immer größer wachsendes Bildungsengagement bundesweit, und ich bin ja kein Einzelfall, Ja, dass bei vielen Eltern geht das so, dass sie sich ehrenamtlich neben der sozusagen Erziehungsarbeit und ihrem Job dann engagieren, aber es kann nicht sein, dass da dieses Engagement nicht gesehen, nicht gewertschätzt, keine Stimme in der Politik hat, dass all dieses große, große Wissen, was da ja an der Basis vorhanden ist, kein, sozusagen nicht eingespielt wird in die Diskussion, in den gesellschaftlichen Diskurs und damit eben auch keine systemische Veränderung mhm. stattfindet. Plus keine, kein Spendeneuro landet da und kann sozusagen auch nicht direkt was beim Kind bewirken. Und das diese sozusagen diese gesellschaftliche Ungerechtigkeit, das ist das, was ich ändern wollte. Und äh, da war ich eben nicht alleine, sondern so ist das dann letztendlich entstanden, dass wir uns ein Jahr lang Zeit genommen haben und überlegt haben, äh, was könnte es denn oder was müsste es denn für ein Instrument sein, ähm, was genau das ansteuern kann, was eben eine Spendenorganisation, aber auch eine Lobbyorganisation ist, was direkt am Kind fördern kann, aber auch das System durch politische Beratung ähm, nachhaltig verändern kann. Und ähm, als wir dann sozusagen vor neun Jahren gegründet haben, bin ich dann auch aus der Wirtschaft in den dritten Sektor umgestiegen, bin mir jetzt sozusagen in der Stiftung Bildung hauptamtlich wie gesagt, insgesamt hätte ich gedacht, dass es alles langsamer vorangeht. Aber es vielleicht war es eben, wie das manchmal so mit Gründungsideen, das genau der äh, die richtige der richtige Funke zum richtigen Zeitpunkt, um eben auch ein Feuer zu entfachen. Und wenn man jetzt sieht Flüchtlingskrise, äh, jetzt Corona-Pandemie, äh, ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft darauf einstellen, dass wir eigentlich permanent Krisenwellen haben werden und unser Bildungssystem muss Kinder und Jugendliche, muss Menschen dahingehend ausbilden, dass sie mit Krisen umgehen können. Und wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, nicht nur im karitativen oder im Umweltbereich, sondern wir brauchen sie vor allen Dingen auch im Bildungsbereich, damit wir auf diese Krisen immer schnell auch Antworten haben.
0: Perfekt. Ganz, ganz lieben Dank. Also es ist ja wirklich dieses Start Small, Think Big. Noch mal belegt <lacht> sozusagen. Also in der sozusagen ja. lokalen Schule von, von deinen Kindern gestartet und das dann immer weiter vorangetrieben. Wir hoffen natürlich für mhm. dich, für euch, dass das nur eine, nur eine Zwischenstation ist, also eine Momentaufnahme, wo ihr da aktuell steht und dass die ganzen Dinge, die du dir wünschst, die ihr euch wünscht, auch <lacht> ja so weitergehen oder mindestens so weitergehen, dass ja. ihr das, das Momentum da nutzen könnt. Wir sind natürlich auch ganz glücklich, dass wir... Ähm, ja, mal mal was inhaltlich anderes äh, noch in unserem Podcast bringen können und vielleicht tatsächlich besonders wichtige Themen, auch wenn man natürlich immer sein Thema als das Allerwichtigste ansieht an der einen oder anderen Stelle, da auch mal einen, einen Blick äh, in eine andere Richtung äh, lenken kann, da würden wir uns natürlich ganz besonders äh, wünschen, dass das sich dann auch in Form von Spenden, dass der eine oder andere das, ja, zur Verfügung stellt, entweder direkt an euch oder dann eben auch äh, über uns in der Wertschätzung, was, was wir tun an Bildung für das Thema, für das Nischenthema, ja, Datenvisualisierung. Dashboarding, Analytics, dass das genau eben auch äh, diese diese Stimme trifft. Ich danke natürlich auch allen, die sich da bisher daran beteiligt haben. Ich äh, freue ja. mich auf viele weitere, hoffentlich auch, und dass wir jetzt auch äh, innerhalb von äh, diesem Podcast das ein oder andere nochmal an, an Eindrücken haben äh, spiegeln können. Können wir sicherlich gerne auch nochmal wiederholen, äh, wenn es da wieder neue neue Updates gibt. Ich kann da nur sehr, äh, ja, dir nochmal Dankeschön sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, um, das mit mit dir zu machen und äh, ja, gerne können wir das nochmal wiederholen, wenn wir dann vielleicht auch mal einen Überblick geben können, was haben wir gesammelt? Ja, vielleicht genau, sammeln genau. sich bei
1: dir ja Fragen an, äh, vielleicht sammeln sich bei dir Fragen an und dann kommen wir nochmal genau zu dieser Fragensammlung zusammen. Ähm, vielleicht landen ja bei dir sogar auch Ideen, äh, wie äh, Bildung sich in Deutschland verändern sollte oder müsste. Und auch darüber könnten wir natürlich gerne mal diskutieren. Also bin ich gespannt, was da kommt. Ja, oder ähm. wir machen unser
0: unser 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 Live-Format, äh, unseren Stream. Da kann man sich ja direkt dann auch einwählen, äh, wenn wir da noch ein paar mehr Leute vielleicht ah, auch ja. äh, konsequent oder kontinuierlich abholen. Und dann schauen wir, dass wir da auch nochmal eine gemeinsame Schicht machen. Vielleicht äh, ist dann der ein oder andere, sind ja auch viele Papas und Mamas äh, letztendlich dabei, äh, die da auch noch äh, viele viel Ideen vielleicht, mögliche Ideen haben. Äh, das können wir sehr, sehr gerne äh, nochmal fortsetzen, hier diese Geschichte und, äh, und wie es trotzdem aber auch üblich ist äh, in unserem Podcast, äh, ich sag danke, du musst nicht danke sagen, das ist äh, alles äh, passt soweit, aber du hast auf jeden Fall äh, das letzte Wort, also kannst nochmal äh, deine Gedanken, Ideen loswerden, was du möchtest, <lacht> gute Tradition, wir sagen erstmal oder ich sage dir an der Stelle äh, schon mal Tschüss, Dankeschön, äh, schaut mal äh, die Seiten, die wir in den Show Notes eingeblendet haben, dann nochmal noch mal an, geht es mal durch überlegt mal, was ihr, was ihr, da selber, was jeder tun kann, wie gut es uns auch an vielen Stellen einfach geht und wo man da vielleicht auch mal ähm, hm. den ein oder anderen Euro ähm, dann auch mal ja, in diese Bildungsinitiativen von der Stiftung Bildung äh, stecken kann, ähm, damit da vielleicht auch äh, das ein oder andere oder die Ideen dann auch von, äh, von Katja noch weitere äh, aus, aus, sich ausdehnen können und von, <lacht> von dem her von meiner Seite erstmal tschüss und jetzt letzte Wort äh, für dich, liebe Katja.
1: Dankeschön. Ich danke trotzdem, ähm, auch wenn ich es nicht muss. Äh, ich danke tatsächlich den Menschen, die uns überhaupt ermöglichen, äh, zu arbeiten und unsere Arbeit zu leisten und die an uns äh, glauben und uns vertrauen. Das ist sehr, sehr schön. Aber vor allem danke ich all denen, und da werden einige unter diesen 12.500 Zuhörenden sein, äh, die sich selbst engagieren an der Kita ihrer Kinder oder an der Schule ihrer Kinder. Denn ohne dieses Engagement äh, könnten wir auch gar nicht ähm, auf der Ebene was tun, wo wir was tun. Also insofern vielen, vielen Dank für all das großartige Engagement, was da draußen ist. Ähm, ja, und für eure Idee sowieso.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.